0: bem-vindos a mais um C Cast, o podcast do empreendedor raiz. Hoje estamos aqui com uma fera, Júlio Dantas, ele, pernambucano, que é fundador da Neurobots, é, veio aqui, se, se dispôs a conversar com a gente a gente falar de um tema muito irado, cara. É, a Neurobots é uma startup que eles trabalham com neuroengenharia, sim, é uma tecnologia altamente complexa e foi uma tecnologia criada dentro da universidade e o Júlio foi um dos fundadores dessa empresa. Então vai ser um papo para a gente poder entender como é que é essa jornada do founder técnico. Quais são os principais desafios desse tipo de empreendedor. E o Júlio vai passar várias dicas para essas pessoas que estão na universidade e querem começar a empreender. Eu acho que aqui a gente vai poder aprender muito e é um prazer gigante receber essa fera. Mestre Júlio... Obrigado, é, cara, é, por ter aceitado o nosso convite, o C-Hub agradece, meu irmão.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui para vocês e vamos nessa.
0: Júlio, antes da gente falar, entrar mais sobre o tema, falar sobre o Neurobots, <coughs> eu queria que você contasse para o pessoal quem é Júlio Dantas.
1: Bom, Júlio Dantas é um matuto pernambucano, vim do interior, vim de Santa Cruz de Capobaribe, aí aos 17 anos passei no vestibular, fui morar em Recife e, isso em 2013, em 2016, depois de ter passado por vários projetos, um, um bom tempo em projeto de extensão da universidade, sempre na parte técnica, em da área de engenharia, é, então entrei na área de engenharia de materiais, trabalhei um bom tempo num programa... De engenharia mecânica, que é o Baja, que a gente construía carros para competição off-roading. Então lá eu aprendi muito de, de trabalhar no dia a dia como engenheiro, tendo que gerir cronogramas, tendo que gerir prazos, metas, fazer testes, validar. E aí em 2016 saí do projeto, é, tinha conhecido meu sócio lá, Vitor, que tinha começado o projeto da Neurobots no intercâmbio, lá na Inglaterra. E aí em 2016 começamos a trabalhar juntos. E mudei minha engenharia para engenharia biomédica, por causa da Neurobots, e aí estamos trabalhando na Neurobots de desde então, inclusive tranquei a faculdade recentemente, porque não estava dando para conciliar,
0: e estamos nessa aí. Massa, cara! Então, hoje a Neurobots, explica mais para a gente como é que funciona, o que é que vocês fazem? É... Eu, eu conheço várias pessoas fantásticas que fizeram um caminho parecido com você. Aqui em, em Natal, a equipe é a Carcará. Não sei se vocês chegaram a competir. Um times
1: bastante nos, nos davam muito bem, né? A Carcará foi a equipe que ajudou, que ajudou a criar a Mangue Baja, que é a equipe da UFPR. Foi criada em 99 e a Carcará era mais antiga. Então foi todo um contato. A Carcará ajudou lá no início. Já na minha época, a gente se
0: ajudava bastante nas competições e tal. Então gosto bastante do pessoal aí de Natal. Massa. Pra você ver, eu, eu sou um meio nerd aqui, né, eu sempre, eu fiz economia, mas eu, eu pagava matéria na engenharia, porque eu achava super interessante, eu sempre, cara, eu sempre quis fazer ciência e tecnologia, mas também adorava economia, então eu ia de vez em quando lá pagar a matéria e ficava conversando com a galera, então foi sempre aprendendo um pouco. Mas, Júlio? Nossa, é muito importante. E aí, o que é a Neurobots, cara? O que é que vocês fazem? Que tipo de problema vocês resolvem? A Neurobots é uma startup
1: de neuroengenharia, definir assim. A gente trabalha com algumas soluções, a nossa solução principal, a que tem mais visibilidade, mais referências, mais validação até aqui, é o Exobots, que é uma solução para reabilitação de pacientes de AVC. Então, a solução é um exoesqueleto, uma luva robótica, que é controlada pelo cérebro. E aí, como é que isso funciona? A gente basicamente usa um sensor que é um eletroencefalograma, e a gente pede que o paciente mentalize o movimento da mão. Qualquer pessoa conseguiria fazer essa, essa ativação, né? É uma prática difícil, precisa de uma concentração, mas é, você aprende isso. Então, quando a gente pede para o paciente mentalizar o movimento da mão, a mesma região do córtex motor que é responsável por mover aquela mão, tem uma ativação em uma frequência mais ou menos conhecida. Então, a gente capta esses sinais cerebrais com um o eletroencefalograma, processa no nosso software de inteligência e no momento que a gente identifica que aquele paciente está tendo uma ativação cortical, a gente vai lá e aciona o exoesqueleto, o exoesqueleto movimenta a mão dele, então aquele paciente começa novamente a movimentar o seu próprio membro com o seu cérebro, porém não é não uma terapia para ser utilizado no dia a dia, não é uma tecnologia assistiva é um método de terapia então essa, essa esse feedback de associar uma ativação cerebral naquela região afetada, com o movimento, né, com o feedback, é como se a gente tivesse dizendo de uma, de uma maneira bem leiga, assim, é como se eu estivesse explicando para o cérebro, ó, oh, essa ativação aqui significa isso aqui com o movimento da mão. E esse tipo de feedback promove a neuroplasticidade, que é a capacidade que o próprio cérebro tem de se ramificar para restabelecer aqueles, aquelas conexões que tinham morrido no AVC. Então é basicamente isso. O AVC provoca morte de sinais cérebro, morte de neurônios é como se tivesse uma conexão que liga o cérebro ao membro e esse fio foi cortado. Aquele fio não se restaura mais, mas o que a gente faz é estimular regiões vizinhas para que eles se ramifiquem e restaurem outra via para aquele
0: fio que foi cortado. Caramba, cara, muito irado. E como é que, tipo, veio essa dor? Como é que vocês pensaram em resolver esse problema?
1: É, ironicamente, foi de uma maneira, como você falou, do, do técnico vindo para o negócio, foi uma maneira ao contrário, né? A gente sempre tudo sempre vê muito isso. Que você primeiro acha um problema e tal, e vai naquela naquela, aquela questão. E é a melhor maneira, falando do ponto de vista do negócio, com certeza. No caso da gente, Vitor, meu sócio, foi Vitorzinho, meu sócio, tinha ido para um intercâmbio em 2014, na Inglaterra. E aí começou a trabalhar com interface cérebro do máquina, se apaixonou, fez um protótipozinho lá em 2015, uma mãozinha toda nojenta que tem mas é legal, a gente guarda isso, é uma história da NeuroBots, e aí voltou para 2016, para o Brasil e a ideia era fazer como se fosse um terceiro braço, um, acoplar aqui no paciente, não conseguia mexer e ter um terceiro braço para fazer esse movimento e aí quando foi conversar com o paciente e aí, ó, o que é que tu acha de ter um, um braço aqui acoplado, que vai fazer os movimentos por essa mão que perdeu, o cara disse oh, não, beleza, é legal, mas eu não queria ser um monstro de três braços não, eu queria que o meu braço voltasse a mexer e aí fui pesquisar, e já existia desde 2013, no mercado não, não tem, mas na literatura, e esse tipo de tecnologia, que é a interface cérebro-máquina, tecnologia que o Victor tem se apaixonado lá, que essa tecnologia era possível fazer a reabilitação de pacientes. E aí mudou tudo e virou essa, essa questão. Porque quando a gente foi ver os números do AVC, são números assombrosos. Né? No Brasil são 390 mil casos de AVC por ano, e no mundo são 16 milhões de AVC por ano. Então, desse montante todo aí, 75% sobrevivem, mas 70% dos sobreviventes nunca conseguem voltar ao trabalho. É a doença que mais causa incapacitados no mundo, estou falando aí de tipo 8 milhões de pessoas por ano que são que saem dos seus trabalhos por causa desse tipo de, de, de dano que o AVC provocou. E a gente tem uma solução que poderia trabalhar para resolver isso. Então, casou aquela paixão pela tecnologia com um problema enorme, com um impacto social enorme, e desde então
0: embarcamos nesse. Caramba, cara, irado. E... meu avô, ele teve AVC. É... Ele não morreu disso, ele... ele teve AVC mais velho, mas ele, consegu... ele conseguiu voltar a andar e tudo mais, e eu pessoalmente, eu sei como é que é a dor, né? Ele perdeu o movimento de um braço e tudo mais, e eu sei como é que ele foi difícil, até o braço dele escrever, Então eu lembro, cara, que ele... Ele não conseguia mais escrever, ele gostava de tocar violão, não conseguia mais. E você me disse aí, 390 mil pessoas. É um Isso. número muito grande. Por ano, e, né? E é algo comum, cara. Essa semana, o meu vizinho, ele teve uma mini AVC. Caramba. Então, é algo que acontece corriqueiramente. Então, muito comum, é uma dor muito forte e muito linda esse projeto de vocês.
1: E tem até uma questão que você falou, que é essa... Desde sempre, a AVC sempre foi uma doença mais endêmica, digamos assim, mais voltada para as pessoas idosas. Mas até pelos hábitos de estresse, de forma de vida, a média de idade do AVC está caindo, né? Então, cada vez pessoas mais jovens estão predispostas a ter também. E aí, esse problema que já é enorme, passa a ser pior, porque aquela pessoa vai conviver uma grande parte da vida dela com aquele
0: problema. E eu não sei, né? Mais uma pergunta de leigo aqui, mas quando a AVC ela dá num, num paciente mais jovem, ela tende a ser mais danosa, né? Ou não?
1: Não necessariamente, assim, a princípio a gente já teve casos aqui de, de, de pacientes, já viu casos de pacientes que tiveram AVC no tronco, encefálico, então é muito grave, realmente. E aí, mas varia, varia bastante, assim. Aí, às vezes a pessoa mais jovem pode ter uma facilidade de se reabilitar ou não, esse caso é bem caso a caso mesmo, assim.
0: Entendi, entendi, legal. Então não tem nenhuma relação específica. Isso. É, cara, e você falou que a Neurobot trabalha outros produtos. Quais são esses outros produtos que vocês hoje estão atuando também?
1: Isso. A gente desenvolveu em parceria com, com um parceiro nosso, da Neurowork, a gente desenvolveu uma solução chamada MindBot, que é uma solução para terapia de. terapias psicológicas, né? Terapias cognitivas. Então, é para tratamento e através do neurofeedback, é o nome dessa técnica. Essa técnica já existe há um bom tempo, é uma a nossa versão dessa terapia, que é a partir da modulação de sinais cerebrais. Não tem nada invasivo. Basicamente, você vai captando os comportamentos cerebrais, as ativações cerebrais das pessoas, e tem uma série de indicadores. Por exemplo, um indicador de depressão, desbalanceamento de atividade de onda beta em um lado e o outro do, do, do cérebro, então, tem para TDAH, que é déficit de atenção, né? É, então, tem uma série de indicadores já mapeados pela ciência há um bom tempo, que são comportamentos divergentes, digamos assim, que acabam provocando uma série de dores né, nas pessoas, seja lá depressão, ansiedade, déficit de atenção, insônia, e também pode ser usado para melhoria de foco, de produtividade. Então, basicamente, a gente, a gente capta os sinais cerebrais, reprocessa naqueles sinais, define ali na, no nosso software qual é a variação que você quer que aquele cérebro se comporte? Estou tentando falar da maneira bem 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 legal, assim, é complexo, mas tentando deixar mais palatável. Então, a partir do momento que aquele a gente definiu, por exemplo, que nesse ponto no C3 ou no CP3, que são os pontos que, que tem o sistema 1020, 20, é, você tem que reduzir ondas beta, por exemplo, que são ondas mais de uma frequência mais alta. Então, se o, aquele cérebro não reduz, se ele começa a aumentar, você dá um feedback negativo para aquele paciente. Se ele começa a fazer a, a, a modulação que você quer que ele faça, ele começa a dar um feedback positivo. Então, é uma terapia muito muito tranquila de ser feita assim para o paciente, porque basicamente o paciente tem que assistir um filme, é, jogar alguma coisa, e aí você vai mapeando os sinais cerebrais dele durante aquele processo. Por exemplo, se ele vai para um para um comportamento que é o oposto do que você quer promover, você dá um feedback que é escurecer a tela. Então, esse é o feedback negativo. E aquilo ali, aos poucos, o cérebro vai se adaptando àquele, àquele processo, tendo a modulação dos sinais cerebrais e permitindo que a modificação seja permanente, né? pelo menos permanente a, a médio prazo. E a gente está desenvolvendo outra solução, que é um aplicativo de reabilitação que a gente está trabalhando... Desde a parte de avaliação, talvez seja a maior dor dos fisioterapeutas que vão fazer uma tela-reabilitação: é como é que você avalia uma pessoa sem colocar a mão nela, sem mover. Então, a gente está trabalhando toda essa parte: a agenda, é, vídeos para o paciente poder ver como é exatamente a terapia que ele tem que fazer em casa. E também a gente está desenvolvendo agora, é, fomos aprovados também no Fomento para desenvolver isso, que é incorporar, por exemplo, visão computacional e monitoramento de, de sinais realmente, de acelerômetros, de giroscópio, para que a gente consiga fazer uma reabilitação e uma avaliação mais precisa, mesmo à distância. Então a gente vai inserir nesse software a longo prazo, em prazo de um ano, visão computacional e monitoramento de sinais biológicos.
0: Legal. Cara, e como gerenciar esses quatro projetos aí, simultaneamente? Qual, como é que está o time? É, como é que está a organização disso? Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que vocês tocam a parte comercial tô super curioso aqui para entender o modelo de negócio de vocês também
1: isso é esse esse é um grande desafio realmente a gente tem um time bem chuto hoje somos 10 pessoas Enxuto, assim para o para os projetos que a gente faz é, a parte a gente consegue gerenciar isso bem no ponto de vista que eu acabo incorporando mais coisas algumas coisas algumas pessoas acabam tendo que ter mais de um foco mas a gente divide em times então por exemplo o time de software hoje está exclusivamente trabalhando no aplicativo. O time de hardware, hoje, está exclusivamente trabalhando no Exobots, pois o Esqueleto, que a gente está industrializando o processo de fabricação, para que a gente tenha uma, uma replicabilidade, uma fabricação menos custosa, mais rápida, mais precisa, mais resistente. Então, a gente acaba pensando em muitas coisas, mas, digamos, o meu time de software tem foco, ele não está pensando em quatro projetos, ele está pensando em um projeto. meu time de hardware não está nesse mesmo projeto, mas ele também está com um projeto só. Então, a gente tá sempre tentando abordar assim, ó, vamos matar isso aqui primeiro, não vamos perder o foco e vamos equalizar isso aí. A parte comercial, esse Mindbots, a gente, quem faz a parte comercial é esse nosso parceiro, já trabalha com isso há vários anos. É, e, pessoal da NeuroWork, e ele já trabalha com isso há vários anos, então a gente disponibiliza toda a solução técnica, eles fazem todo o treinamento, suporte, a venda, para psicólogos, psicopedagogos e tal. E, a parte do aplicativo, a gente vai lançar em outubro, né? Vai ser a primeira versão que a gente vai lançar, uma versão para ser lançada em outubro e é basicamente isso que tá que tá rolando por enquanto. É tá bastante coisa rolando ao mesmo tempo, mas a gente também é, pensou bastante para não sair daquele sempre se tem um, um mantra, né? Que a princípio é correto mesmo, é o foco, foco, uma solução só, foca nisso. Mas a gente conseguiu administrar da maneira que até agora tá correndo bem e como como estamos com poucos focos comerciais por enquanto, está em desenvolvimento algumas coisas, está tá rolando bem até agora. Legal.
0: E você falou um ponto importante, né? Trazer escalabilidade é, para essa parte de hardware. É, eu já conversei aqui em Natal tem uma startup que é a Blind Dog, fizeram a coleira para cão cego. E eu acompanhei de perto tipo a trajetória dessa, dessa startup. Eu sei o quão desafiador é você atingir a escala para ter um produto industrializado. Sim. E como é que foi esse processo? Como é que está sendo, na verdade?
1: É, é bem desafiador, assim, esse passo, até porque quando você vai para a parte de, de, de protótipo, você faz ali, ah, eu quero fazer uma alteraçãozinha aqui, você vai ali imprime na impressão 3D de outro jeito, está feito. Impressão 3D não é tão simples assim, né? É bem chatinho de fazer, mas dá para fazer. Só quando você vai para industrializar, você realmente tem uma coisa bem redonda, porque você vai... Fazer coisas que são muito mais custosas, por exemplo, o molde de injeção plástica vai gastar aí 80 mil para fazer o molde 100 mil. Então, se você diz, não, agora eu não quero fazer mais esse modelo, eu quero fazer outro, você pode jogar aquele dinheiro fora que ele não serviu de nada. Então, a gente tá com. A gente formou algumas parcerias, assim, a gente tem uma parceria com o pessoal é, aqui de Recife, uma indústria chamada Tron, onde a gente. Eles têm toda uma estrutura de fabricação de placas eletrônicas tá lá, numa escala alta, numa precisão muito alta, são máquinas que fazem todo o posicionamento dos componentes de forma automática. E a fabricação de moldes, eu acho que é a pior parte que a gente está vivendo, assim porque é uma coisa bem difícil, bem cheia de, de conhecimentos que só as pessoas que fazem o molde é que, que dominam isso de forma adequada. Então, a gente está passando por isso. Tem custos altos, tem que ter uma certeza alta do que você está fazendo. A gente está tá, tá há um bom tempo testando, né? a gente começou a testar impacientes mesmo assim, Testar mesmo, o paciente foi em 2016, a primeiros testes assim. Mas para testar, para fazer a terapia realmente, era só assim: coloca no paciente, vê como é que ele se comporta, o que, é que ele acha. E aí, em 2018, fevereiro de 2018, a gente começou um ensaio clínico aqui no Universidade Federal. Então, foram 21 pacientes que fizeram um ensaio clínico. É, a gente colocou em, em cinco lugares, cinco clínicas no Brasil, executando esse processo. Então a gente começou a amadurecer, realmente ver o que era que a gente deveria entregar e refinar ao longo dos tempos e tá tá saindo agora. A gente tá que até novembro a gente tá com esse processo terminado.
0: Legal. E isso é para parte do exobot, certo? Que é a, aquela primeira solução. Uhum. E, e aí vocês vendem a máquina para o profissional de saúde e ele vai usar isso nos pacientes deles? É isso? É assim que funciona o modelo ou não?
1: Não. A gente começou com um modelo que era um modelo de aluguel. É, então a gente cobrava um valor de R$ 1.600 por mês para as clínicas e as clínicas executavam as as sessões dos pacientes e ficavam com todo aquele dinheiro e a gente só cobrava aluguel e entregava toda a solução com software, com manutenção, com suporte, com tudo para ela para que a terapia pudesse funcionar corretamente. Agora a gente está pensando em migrar para um modelo para quebrar uma barreira de entrada porque justamente quando você vai amadurecendo assim essa coisa do engenheiro e tal e vendo mais o negócio passo a passo a gente quer quebrar esse medo das clínicas de terem que ter uma conta fixa ali, de ter um valor fixo para pagar. Então, a gente tá passando para um modelo onde a gente vai vender uma certificação, e vai fazer um curso aprofundado, porque é uma coisa que a gente notou também, que quanto mais as pessoas dominam, mais elas viram evangelizadores daquele método, mais elas sabem defender, explicar para o paciente, etc. E as, as, as clínicas que fizerem a certificação vão pegar nosso equipamento, sem ter que pagar nada por um ano, pagando apenas uma taxa por sessão. A gente não definiu ainda os valores da certificação e tal, estamos validando esse modelo, mas deve ficar aí entre 30 e 40 reais por sessão. Então, isso é que diminui bastante o peso né, para essa clínica, já que ela só vai pagar se ela estiver faturando e a gente tem todo um trabalho de captar pacientes, de fazer marketing para que isso aconteça também. Então, o modelo que a gente vai testar agora é entre 30 e 40 clínicas, a gente pretende colocar. Testar
0: esse modelo e dando certo, começar uma escala maior. Legal. E a nível de concorrentes, vocês têm algum concorrente nacionalmente, internacionalmente? Vocês também visualizam iniciar é um processo de internacionalização da solução? Como é que vocês estão vendo isso?
1: A gente tem, tem o seguinte, a gente que trabalha com a solução que a gente trabalha, assim é, eu, eu pulei um pouco essa parte, mas a interface cérebro-máquina, que é o método que a gente trabalha, né, BCI, é é um método comprovadamente científico e tem a maior efetividade, essa tecnologia é a tecnologia que tem a maior efetividade para a reabilitação desses pacientes. Então, tem soluções, é, digamos, tem algumas que são jogos, você tem um jogo que você vai controlando com o braço e tal, mais terapia robótica, só que tem uma efetividade bem mais baixa. Então, que trabalha com essa mesma solução que a gente tem, não mesmo, né? mas com a mesma tecnologia que a gente trabalha, tem uma, uma empresa da Áustria, é que trabalha com uma coisa desse tipo. Não é um exoesqueleto, é uma estimulação elétrica, então ele não consegue fazer esse controle fino aqui de abrir e fechar a mão. É basicamente um estímulo que mexe a mão do paciente sem muito controle. e Mas no Brasil não tem outras pessoas trabalhando com essa tecnologia, não. o feedback tem outras te tecnologias, mas neuro neuro interface cérebro-máquina não não tem.
0: Massa, massa.
1: E aí, respondendo a outra pergunta sobre a internacionalização, é uma coisa que a gente pensa assim, mas a gente sabe que isso é um passo longo um passo que não é para ser executado agora. Primeiro, a gente tem que se estabilizar, tem que validar realmente mais algumas coisas em sentido de negócio, né? não de tecnologia. E a gente teve um, um feedbacks muito bons disso quando a gente foi realmente lá para fora. Então, a gente foi para Estados Unidos, para Espanha, em algumas competições. E a gente sentiu realmente que isso não era um dos só do Brasil. Lá também não tem esse tipo de solução, porque as soluções que tem são um custo absurdo. Então dificulta muito o acesso para as pessoas para isso. E a gente sentiu tanto, tanto a falta da solução lá, como um, um chamado assim, das pessoas abrirem portas e dizerem ah, vocês têm que vir para cá, vocês têm que vir para cá e tal. Então a gente pensa nisso, mas para os próximos anos aí, não para agora não. É,
0: eu fiz essa pergunta exatamente porque eu vi os prêmios que vocês ganharam, vocês foram para Berkeley, foram para a Espanha, vocês ganharam o prêmio da Cisco, Arábia Saudita, então eu imagino que vocês tiveram contato com outras culturas, outros mercados e poder né, ver, cara, a gente está ganhando prêmio lá fora, e, então as pessoas veem o quão importante é isso aqui que a gente conseguiu fazer. E como é que é esse sentimento, cara, de tipo, ter feito alguma coisa reconhecida internacionalmente?
1: Ah, foi muito bom. assim, O primeiro, primeiro prêmio que a gente foi, né, que a gente foi selecionado para participar, foi justamente internacionalmente. Falando, foi justamente lá de Berkeley. Berkeley. E aí a gente foi para a competição, eram 21 soluções do mundo, é, para impacto, que tivesse impacto social, 21 empresas do mundo. E a gente chegou lá e ficamos em terceiro lugar geral, né? Dessas 21, e tinham sido 692 inscritos de 67 países diferentes. Então, quando a gente chegou lá, a gente viu que tinha muita gente boa, falando, mas vamos aqui manter nossa nossa linha aqui, vamos seguir. E aí terminamos uma colocação para a primeira competição foi excelente para gente, foi um reconhecimento muito importante, porque eles colocaram especialistas para avaliar a gente, especialistas em modelo de negócio, em, em saúde, propriamente, em várias coisas. Então, foi uma chancela muito importante. É, a gente, inclusive, ficou mais uma semana lá para conhecer o Vale do Silício, depois da competição. E aí, a gente conheceu alguns atores importantes e o pessoal dizendo, não, vocês têm que vir para cá, é, tem que estar aqui e tal. Então, foi um estímulo muito, muito bom pra gente. Aí veio o prêmio da Cisco, de, depois disso. É mas o Prêmio da Cisco não foi a apresentação presencial, né? foi uma inscrição que a gente fez, tivemos submeter várias coisas, indicadores e tal, e aí, depois disso, a gente foi selecionado para o MIT Solve, que é um programa do MIT que era para empresas que tinham soluções de problemas globais. Então, a gente foi para lá também, nesse finalista, mas não fomos premiados, e aí, fomos, em seguida, fomos para a Espanha, para a competição da MAF de Inovação Social e aí lá na máfia eram representantes do Brasil da América Latina e da Europa e aí foi foi sensacional essa competição a gente venceu a competição ficou em primeiro lugar lá na categoria de saúde e também lá o pessoal tem que tem que pensar global vocês tem que saber que essa solução tem que atingir pessoas fora do Brasil também não só do Brasil então dá dá, dá um certo certo um pulso, assim, sabe? De você ver ah, eu não sou
0: maluco aqui, não. Tem gente realmente que tá reconhecendo que a gente tá fazendo, e é importante isso. Irado, cara. Eu imagino, se né? acordar todo dia deve vir na sua mente. Você tá trabalhando num projeto que vai poder ajudar milhões de pessoas. Então, acho que deve dar um gás ali logo cedo para trabalhar bem todos os dias e buscar o que o que vocês estão buscando. Com certeza. isso é interessante porque
1: no dia a dia, a gente acaba perdendo um pouco isso, né? Assim, falar, ah, tem conta, tem projeção financeira, tem indicador, tem é, especificação técnica e tal. Então, você acaba se distanciando um pouco dessa, dessa área do impacto que você realmente vai entregar para as pessoas. E aí, vez por outra, surge alguma coisa assim: ó, a terapeuta manda um vídeo para gente do antes e depois do de um paciente. Um terape... A gente liga para um paciente para pedir para gravar uma entrevista e cara: olha, o que você quiser, eu faço, porque vocês mudaram. Minha vida que eu fui uma vez na, entregar um equipamento numa clínica e tava uma senhorinha chegando para terapia, que era um tinha um resultado muito positivo, ela me abraçando, muito obrigado, rapaz, e tal. Então, quando você tem esses impactos assim, você relembra tudo aquilo que
0: você já sabia e coloca aquilo no meu um importante isso. Massa, cara. E eu, eu imagino você compartilhando isso pro time, né? Porque às vezes os os engenheiros ficam ali focados no produto e perdem esse tato humano. Mas quando você deve. Comp... Eu imagino que deve bater lá no coração de cada um, cara. Com certeza.
1: A gente teve um time que incorporou muito isso. Eu acho que isso é muito importante. O time que a gente tem está muito centrado no nas coisas que a gente vai entregar. Eu sei que isso é um mantra que se fala, assim, né? Que ah, nós é somos um prestador de serviço, é meu time e tal. Mas realmente isso acontece muito lá. E, inclusive, o primeiro resultado que a gente teve assim de reabilitação do paciente foi na pesquisa. E a primeira paciente que foi, a gente falou, não, porque a pesquisa eram duas semanas só, eram duas semanas de terapia, então a gente falou, ó, isso é bem pouco, né, duas semanas de terapia, pode ser que a gente não tenha resultados tão relevantes. E a primeira paciente que a gente colheu os resultados dela foi justamente a melhor da pesquisa, então ela teve um ganho de 80% nos indicadores de mobilidade de duas semanas. Quando a gente olhou antes e depois aqui, a gente, caramba, então, foi um gás enorme assim, para o time, todo mundo super feliz. Foi, foi muito legal isso. E quando a gente recebe um vídeo de um terapeuta, volta mesmo a mesma aceleração todo
0: mundo. Massa, cara. Bicho, e tem até um canal legal para vocês estarem buscando. E eu posso até também fazer essa conexão. Lá no Albert Einstein, não sei se você conhece, eles têm um programa de aceleração para soluções da saúde. É, o o Cláudio Terra é o cara que toca isso aí. É uma a pessoa... gente.
1: A gente recentemente, no final de 2019 A gente teve tido um contato com a Ice em 2017 Então a gente tava bem verde ali Com a solução toda feiosa e tal Mas eles gostaram muito E disseram, Não, basicamente segue teu rumo aí Outro dia a gente conversa E aí em 2019, agora em dezembro de 2019 A gente fechou uma parceria de investimento A gente teve investida e incubado lá pela AeroTBio
0: oh, Que massa, cara E aqui em Natal tem uma startup que tá lá também Que é a Fixer foi fazem... ah, legal, eu
1: conheci o pessoal da Fix, Felipe. Conheceu? Conversei, Felipe. conversei, com ele, muita gente fina. Me deu toque muito interessante.
0: Cara, e a gente tem até um podcast com o Felipe. Então, pra você que ainda não ouviu o podcast do Felipe, corre lá, ficou muito bom. A história dele ah, é fantástica. Não, não Vou dar um ouvido. Eu vou ouvir, porque o cara é bom mesmo. É, bicho, eu aprendo demais com o Felipe. O Felipe tá lá no c Hub também. A... Ah, legal, velho. Sempre que eu converso com esse cara, eu aprendo alguma coisa, é impressionante. Nossa, ele é muito bom mesmo. Então, que bom, cara. Você já tá perto dos caras certos. Logo, logo, a Neurobots vai tá estar em... aí iniciando o processo de internacionalização. Nossa próxima conversa, eu quero estar tá falando sobre isso. Viu? Vamos nessa. Espero que seja logo. Mestre, e aí, você e seus sócios são técnicos, né? Então, iniciar essa jornada empreendedora. Eu sei que tipo, dentro de engenharia, eu fiz economia, não tinha contato nenhum com... Tenho um contato pequeno com gestão e tudo mais, mas eu vim entender o que era startup, modelo de negócio, depois que eu me formei eu ali no, no pra valer, né? Então foi quando eu fui montando os meus primeiros negócios, trabalhando na empresa família, eu fui começando a entender. Eu queria que você falasse como é que foi isso, cara? Como é que você... Ah, agora eu tenho que entender o que é um DRE, eu tenho que fazer gestão de pessoas, é, eu tenho que organizar meu time em squads, porque a gente tem que estar tá focado, Que a gente tem vários projetos. Como é que foi essa transição, Júlio?
1: Ah, foi foi muito desafiador e muito boa, muito boa. Gostei muito disso. É, quando eu tava lá, na, antes de, de conhecer a NeuroBots propriamente, né, antes de entrar na NeuroBots, é, o primeiro contato que eu tive com startup, assim, para saber o que é startup, foi através do meu cunhado, que tem uma startup na época, que ainda tem alguns produtos, e tem um estudo de software muito bom aqui em Recife, que é a Capiba, Capiba Hub. Então a gente teve esse contato todo. É, eu tive esse contato por ele. Sabia o que era startup assim, por alto, aquele é um negócio. Que você sabe, mas você não sabe explicar aos outros o que é. E aí começamos no Neurobots, E lá em 2017, a gente foi aprovado para um programa de pré-aceleração aqui do Porto Digital, que é um programa tocado por, idealizado e tocado por Ed Dantas, meu xará aí, eu sou Júlio Dantas, né, e Ed, até hoje nosso mentor, e esse programa é chamado Mind the Beast, e aí a gente passou por desse programa, e aí foi um choque, assim, né? a gente não sabia de nada, e sair ali, lavar aquela, aquela tapa na cara do Bom Sentido e dizer, opa, peraí, aí aprender muita coisa e tal, mas a gente teve esse, todo esse, esse, esse contato para entender o que era empreendedorismo, para entender o que a gente ia lidar, para entender quais eram as métricas, o que é que a gente tinha que buscar, MVP, Golden Circle, e aí por aí vai. E foi até um processo interessante, porque esse choque aí fez a gente perceber algumas coisas. Por exemplo, o CEO da empresa era meu sócio, Vitor, e eu era da área de engenharia da empresa. Então era eu estava na área técnica e ele na área executiva. Depois desse projeto, desses desses programas, a gente foi vendo as habilidades de cada um, o que cada um gostaria de desenvolver realmente. E aí já em 2017, no mesmo ano desse programa a gente já inverte. Ele vai para a área técnica e eu vou para a da área executiva. Então foi foi muito interessante assim. E esses aprendizados aí todos que tu fala eu eu realmente acho que assim você tem um conhecimento prévio é, é ótimo. Mas eu também não sou daquele que fala, ah, o cara tem que aprender isso tudo antes de começar a empreender. Não, eu acho que, assim, o cara tem que aprender o que ele vai utilizar naquela hora. Porque, por exemplo, se você está começando a, a, a fazer um startup agora, não adianta querer explicar esse cara o que é uma DRE, o que é a projeção financeira que ele vai ter que fazer para pegar um investimento. Eu acho que as coisas vêm passo a passo, sabe? Você vai ter que, ter que explicar o cara o que é o modelo de negócio, o que é um MVP, o que são essas coisas que ele vai ter que fazer para entender e entrar no mundo. Quando chega no momento de DRE, de pedir uma DRSU, você está entrando em uma de investimento já, como foi no nosso caso. Então, você não já, já não é tão iniciante, você já conhece pessoas no meio, você já tem um networking, você pode chegar para um cara que pegou um investimento, e dizer, oh, me explica como foi no teu caso, o que foi que você fez, como foi que tu pegasse esse conhecimento, me dá um exemplo aí. Então, no nosso caso, foi meio que assim, a gente foi aprendendo... Ao, ao longo do tempo, o que estava no nosso estágio de maturidade. Eu parei para lá atrás e estudar o que era uma DRE. Mas quando fui pegar o investimento, a gente teve que saber o que era uma DRE teve que fazer uma DRE uma estimativa de, de, de fluxo de caixa a longo prazo. É, todo o fluxo de caixa de cinco anos, de quatro anos. Então, é, é, isso é, isso é bem, bem importante. assim. Mas eu acho que isso é uma coisa que não deveria espantar, não. Eu acho que isso é uma coisa que deve vir com
0: paciência. Verdade, e a informação tá aí, cara, e exatamente como você disse. Buscar uma pessoa que já passou por aquilo, acho que é, é sempre o melhor caminho. Eu, exatamente, eu...
1: a gente tem um programa aqui que idealizado por Francisco André, né, junto com o Pedro, irmão dele, que é o Warming Intro, né, que é um, para startups que querem ter uma recepção, uma, uma apresentação a investidores que estão nesse estágio de maturidade, startup do Nordeste, e como a gente já teve um certo contato tem muita gente boa nesse nesse esse programa eu fui um dos convidados para participar e quando a startup tem essa necessidade de que a gente apresente ela a alguém a gente vai lá e tenta fazer esse match tenta apresentar já em alguns casos que passaram a gente foi mais no sentido de ó, oh, melhor isso aqui deveria ajustar aquilo ali e tal e não é que a gente é o mestre e o mentor global, né? mas a gente vai compartilhando um pouco da nossa experiência como a gente faz o dia a dia isso foi é uma coisa muito interessante por exemplo quando eu fui para essas competições fora. Porque aí eu pude conhecer muito empreendedor que está fazendo solução foda e... em vários países. E a gente, o que eu vejo dos empreendedores daqui, a gente não está perdendo para esses caras, sabe? A gente pode estar tá perdendo em acesso a capital, que lá é outro nível, é, em maturidade tecnológica, esse tipo de coisa. Mas na qualidade humana, acho que a gente não está atrás, não, na média, né?
0: Totalmente, cara. Quando eu fui fazer meu programa lá em Berkeley. E aí eu fui conversar, né, com as outras pessoas, outros alunos de Berkeley, e eu vi que a gente conversava de igual para igual. Obviamente, meu inglês lá no interior do Rio Grande do Norte não ajudava tanto, mas <risos> a gente coloca a cara eu, a tapa,
1: eu... né? Sei bem como é
0: isso, sei bem como é isso. Mas, rapaz, eu digo uma coisa. Depois que você faz a sua primeira venda em inglês, aí pronto. Pode dar lá o... o... a nota do TOEFL Milk que <risos> Você não precisa de mais nada.
1: É, depois faz o primeiro pitch, tem que responder 5 minutos de pergunta em inglês sem saber o que vem de lá, que é um bom indicativo, né? Esse é bom
0: também, viu? <risos> é, cara, eu tenho até uma pergunta bem interessante, porque né, nesse mundo de inovação, tecnologia, a gente tem brilhantes tech founders, né? Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Page. E, e aí... eu Dentro da engenharia, tinha muita gente que, cara, visualizava ser que nessas pessoas? Ou eram caras, não, eu quero trabalhar na empresa mesmo e vai ser isso?
1: Não tinha nem a pau, bicho. Não tinha, assim, muito pelo contrário. Foi, foi uma coisa assim que eu entrei na faculdade no, no sentido de... Tô falando de tech founder né? Eu entrei na, na faculdade e falei, não, eu quero me formar aqui, ser um engenheiro, um técnico muito foda e trabalhar numa empresa que faça uma coisa técnico tecnicamente avançada, mas aí quando eu fui começando a avançar na faculdade, eu falei, pô, eu quero fazer alguma coisa que eu te, saiba que aquele é meu trabalho tenha um impacto positivo, que eu tô fazendo alguma coisa para melhorar as coisas e tal, e aí eu até tava começando a montar, quando eu saí do, do Baja, uma ideia de uma empresa de energia eólica de média escala, não era de pequena escala nem de grande, né, então... É, aí Vitor me chamou para trabalhar na Neurobots, aí casou tudo, né, porque eu já tinha visto os vídeos, achava aquilo incrível, a, o propósito incrível e vamos trabalhar juntos, entramos. E aí, tu me perguntando dessa questão do, se as pessoas tinham essa mente, foi uma coisa que me deixou um pouco, é, é, a gente tava numa turma de, uma cadeira de engenharia de produção, que é uma cadeira lá para o final do curso, no, no departamento, e que é, o nome da cadeira é justamente esse, engenharia de produção e estava numa turma assim com umas 40 pessoas na sala, 40, 50 pessoas na sala, e o professor perguntou, oh, alguém aqui pensa em abrir uma empresa, um dia e tal, ter o seu próprio negócio, eu acho que eu e mais uns três ou quatro levantaram a mão, o resto, nenhum respondeu nada, não era nem que iria abrir, era se pretendiam um de abrir. Então, do lado de cá, eu não no, eu não vi essa, essa movimentação, bastante pelo contrário, o que é uma vantagem, e isso é uma grande vantagem do... do, do dos Estados Unidos da vida, por exemplo, né? onde a galera sai com uma mentalidade mais voltada para o empreendedorismo. Isso eu acho que é um que é um ponto de
0: atenção. E cara, tem até um, um ponto que eu acho interessante. Eu tava conversando com a Camila, que ela vai gravar um podcast com a gente, pessoal. Então espera, é uma advogada que está empreendendo, que criou várias comunidades de legal law e ela tava e eu tava falando com ela, cara. É... No Brasil, a academia não, se, não conversa bem com a parte do, com o setor privado. Quando eu estava, mais uma vez, lá no Vale do Silício, eu tive a oportunidade de ir para um, um meetup com o Dan Ariely, que ele é um dos maiores especialistas em economia comportamental. Então, para quem já leu o livro, o livro Rápido e Devagar, é um assunto relacionado. Então, quem não leu o livro, super indico. E, e cara, era um galpão que esse galpão era tinha várias obras de arte e tinha lá um possível Nobel de Economia apresentando a sua a, a, a sua linha de pesquisa. E lá não tava acadêmicos. Obviamente, tinha alguns, mas a sua grande maioria era de empreendedores. Eram pessoas que trabalhavam em fintechs, eram pessoas que trabalhavam no varejo. E eu vi, caramba, bicho! A minha vida todinha, eu, fi, eu fui para vários eventos de economia e quem estava na, na plateia alguns estudantes e uma dúzia de professores. Como é que a gente vai conseguir conversar? Como é que a gente vai dizer para as pessoas, cara, a academia é super importante, o setor privado também é, mas a gente tem que estar tá conversando, tem que estar tá se ajudando. Como é que você vê isso, Júlio? O que é que você acha que a gente pode fazer para melhorar? Eu vejo com
1: muita preocupação essa questão. Assim, a gente, a Neurobots em si, eu não tenho muito do que reclamar em relação a isso, não. A gente, quando procurou a, a academia para fazer algumas coisas, a gente teve algumas portas abertas. Mas isso porque a gente conheceu algumas pessoas-chave. Então, tem um mentor, um cara que, que ajudou o Vitor lá no começo, o professor Marcelo cairão aqui da UFPE. E aí, ele abriu várias portas. A, 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 o, o, o ensaio clínico que foi feito para comprovar a efetividade do nosso método foi o mestrado de uma aluna dele. Então, que ela queria trabalhar com uma coisa desse tipo, pelo menos apresentou, deu, deu certo. Então, a gente tem um contatos muito bons com o pessoal aí do Instituto Cérebro de Natal, né, que é a Fundação nicole Ellis. Nicola Elis. Então, a gente tem com o Edgar, é, com o Fabrício, o pessoal que tá, já está aí há um tempo. E, então, nesse ponto, eu, eu posso... posso digamos assim, falar com uma certa tranquilidade, porque não estou advogando em causa própria, não. A gente teve uma certa tranquilidade em relação a isso. Mas esse distanciamento do, da, da academia com, com o setor empresarial é um ponto chave, que, na minha opinião, que trava um pouco, bastante, do desenvolvimento do país. Então, a gente tem uma academia que tem uma capacitação enorme, pessoas brilhantes e que uma, tem uma certa trava para desenvolver coisas para o setor privado. E aí vai desde a mentalidade que isso sempre vai ser um problema, mas eu acho que vai um pouco da, 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 da digamos, um projeto de, de país, um projeto de governo e tal, que mude algumas coisas. Por exemplo, um, um professor nosso, é, meu da época da faculdade, uma vez estava conversando comigo e o cara era da educação exclusiva, falou, oh, eu acho que, eu não lembro o número exato, mas assim, olha, eu só posso dar 120 horas de consultoria por ano para uma empresa de fora tirando isso, legalmente eu não posso fazer nada é, que trabalhe em outra empresa. Então, quando você vai para esse tipo de coisa, e ao mesmo tempo é ruim que o professor perca, digamos, a liberdade de cátedra, né que é você ensinar o que você quer, pesquisar o que você quer. então Mas tem uma série de mecanismos que se, que se faz isso. E a gente vê muito sendo isso no, sendo feito isso lá nos Estados Unidos, né? uma, uma interação entre a economia privada e a academia, intermediada pelo governo. Então, como é que você faz isso com linhas de pesquisa que você, por exemplo, a gente tem um projeto aqui que quer desenvolver é, a produção de, de, de semicondutores no Brasil, por exemplo. Então, quando você vai estimular o a, a, a valor, dinheiro para pesquisa, fomentos para aquela área e você faz com que isso seja associada à pesquisa aplicada às empresas, isso 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 muda as coisas, sabe? A gente eu acho que a gente também não pode colocar a culpa, né, só, né? a culpa no empreendedor só, a culpa no professor só, e eu acho que tem que ter esse meio campo aí, que é um governo fazendo essa, essa, esse intermédio aí para que as coisas possam, possam acontecer. Perfeito, cara. E, e a gente, só para completar, tem alguns pontos sendo feitos isso. Né? A gente tem, por exemplo, já vi fomentos do, do FINEP, do Banco do Nordeste, onde você tem que associar um ICT, né? uma, uma instituição técnico-científica, a uma... uma uma instituição privada, uma empresa e fazer um projeto junto e tal, mas às vezes esse tipo de ação acaba engessando mais o processo do que do que agilizando como já aconteceu com a gente, por exemplo a gente acabou perdendo um fomento por causa de um atraso desse, uma coisa que o Estado teve que atrasar algumas coisas e a gente perdeu um fomento pelo pé assim, não recebeu nenhum, nenhum centavo não entrou o dinheiro, então eu acho que isso é muito importante e, e fundamental para a gente deslanchar porque potencial a gente tem muito
0: cara, concordo completamente com tudo que você falou a culpa não tá ninguém assim né? a gente, todo mundo tem seu pedaço da culpa é, aqui no c -Hub, a gente tenta promover esses debates unindo as, unindo as três pontos governo, academia, setor privado teve até um dia cara, que eu me emocionei, a gente promoveu um meetup, e nossos meetups você tá convidado, viu Júlio, fazer, quando a, passar essa pandemia, você vai ter que vir aqui a gente fazer um meetup
1: vai eu vou, unir vai aqui Natal a... Com
0: maior gosto academia, setor privado, vai estar todo mundo aqui com muita pizza e cerveja. Então, é assim que a gente faz nossos encontros. E funciona, cara. A gente começa a conversar de sete horas, é para terminar de oito, mas a gente sai de meia-noite. E, e e eu acho que são, é promovendo momentos como esse que a gente vai conseguir, entendeu? é Começar a unir tudo mais, as pessoas vão se conhecer, vão ver que a academia não morre, o setor privado não morre, governo não morre, e a gente vai conseguir se relacionar e esse Com ponto certeza. você falou da dedicação cara das carregou isso é um ponto que é muito importante para você ter noção o Daniel ele recebeu o equity de uma startup para sementou quantos professores não poderiam estar numa situação parecida exatamente exatamente
1: é, isso é uma prática muito comum né você tem um cara que é um especialista naquela área que você vai lançar seu produto fala eu quero algumas poucas horas aqui, e, e quero que tu esteja junto comigo, você tem aí 1, cento da startup, que isso pode valer alguns milhões no futuro, isso é uma coisa extremamente importante, e esse tipo de, eu curiosamente estava fazendo uma apresentação hoje, para na, na Neurobots a gente tem um momento semanal, que é o Neurotalk, então no, no, no Neurotalk cada pessoa, uma, uma por semana, apresenta algum tema que ele acha relevante, e eu tinha ido para essas várias competições que que eu, tem, que eu mencionei aqui e sempre falava as coisas assim, não a gente ganhou, a gente perdeu, foi assim, foi assado, contava as coisas por alto. E aí eu fui entrar para contar os bastidores mesmo de como é que tinha sido cada uma dessas interações. E eu parei para perceber que as aproximações e os networking mais importantes que eu fiz foi saindo para para comer alguma coisa com o cara no final do dia, foi ir tomar uma cerveja com ele e, a gente, e ali a gente realmente falava as coisas de maneira aberta, trocava conselhos, falava das coisas, porque empreendedor, e eu acho que isso vai muito para professor também, sempre tem uma mania de falar das coisas boas, né? Ah, meu indicador está tanto e tal, não sei o que lá, e aí você sabe tudo que ele está falando ali numa no hora, no hora fria é a mesma coisa que ele vai falar no pitch dele. Mas quando você vai realmente ter um contato próximo, fazer as pessoas interagirem como pessoas e não como apresentadores, eu acho que pode brotar muita coisa
0: boa daí. E parabéns por estar fazendo isso. É perfeito. É isso mesmo, cara. Mas a gente faz junto, cara. A gente é. Como eu disse, né? A gente tá, antes da gente ligar, ligar o gravador, a gente só dá. A gente dá o um espaço, cara. E manda o banezinho no WhatsApp pra galera se assim, reunir. Quem faz o resto são, são as pessoas que galera. chegam junto da gente. Meu amigo. Pra você ver, né? Você, antes de eu ligar o microfone, você me disse que não era um cara de falar muito, né? A gente já <risos> tá chegando perto de uma hora e eu queria chegar na parte do, do podcast, mas a gente faz perguntas rápidas. É, espero que você esteja prepara preparado, é, é um momento mais filosófico aqui do Sicast. Posso meter bala? Preparado eu não tô não, mas vou responder, vai lá. <risos> Boa, vamos lá. Essa pergunta aqui, eu adoro ela. Ela vem melhor, melhorando, viu? Da minha parte. É... Júlio, qual é o erro que você cometeu dentro da sua jornada empreendedora e você guarda com o maior carinho? Aquele erro que ajudou a te formar que é o empreendedor que você é hoje.
1: Ah, velho, isso aí, esse aí eu, eu já pensei bastante sobre isso. E um erro que... Um erro derivou de eu tentar consertar um erro que é muito comum. Então, qual é o erro que é muito comum? É o empreendedor não saber delegar as funções. Então, concentrar muita coisa em si e acabar passando as coisas, não fazendo na velocidade certa e tal. Então, esse é o erro comum. Mas o meu principal erro, que eu cometi uma vez e, e percebi muito isso, foi que existe uma diferença muito grande entre delegar uma função e negligenciar uma função. Então, às vezes, você coloca uma... uma, uma determinada é, tarefa para outra pessoa fazer e meio que abandona aquela função, não acompanha da maneira correta. Isso pode parecer muito óbvio da maneira como eu estou falando, mas no dia a dia não é nem um pouco óbvio Então você fala, não, eu vou dar liberdade para o cara resolver esse problema. Tem que ter, mas tem que ter acompanhamento, tem que ter prazo, tem que ter metas. Então eu cometi esse erro lá atrás, nos custou um tempo de desenvolvimento perdido e delegar uma função e meio que não delegar, negligenciar e tem até um, um amigo meu Tiago Barros que trabalha na área da construção civil que um dia desse a gente tava conversando sobre isso identificamos ele fazendo a mesma coisa e a gente aprende junto a gente conversa bastante sobre isso e outra vez eu identifiquei fazendo a mesmo erro em outra situação e aí eu falei não agora eu não vou fazer mais não eu não vou mais cometer esse erro não então como delegar é uma coisa muito importante Aprender a diferença entre delegar e negligenciar uma tarefa foi, foi muito importante para eu aprender a ser um melhor líder.
0: Boa. É, a próxima pergunta é se você tivesse uma oportunidade de passar uma mensagem no ouvido de milhares e milhares de pessoas, qual mensagem você passaria? Eu, eu acho que uma, uma
1: coisa muito importante que, que a gente tem que pensar é as, as funções que a gente está fazendo. A gente tem várias coisas no mundo precisando de melhorias. É, e eu não estou falando aqui de ser ONG, que não tem nada nenhum problema de ser, mas fazer negócios para resolver problemas reais, para realmente impactar a, a vida de pessoas, para acreditar no empreendedorismo como uma forma de transformação social e não como uma forma de transformação pessoal somente. Eu acho que das coisas que me veio na cabeça pelo tema aqui, eu gostaria de falar isso. Acreditar no empreendedorismo como uma forma de transformação social, realmente, de mudar a vida de pessoas, de, de, de exercer um papel realmente relevante no mundo. E como a gente está aqui no Brasil, isso tem uma importância ainda maior, porque o potencial que o nosso país tem, tem muito para ser explorado. O capital humano é absurdo, pessoas maravilhosas, uma cultura maravilhosa, é uma interação entre pessoas maravilhosa, Então, acho que a gente tem que aproveitar isso e mudar esse panorama.
0: Perfeito. Viu, pessoal? Não desistam do Brasil. Tem jeito, cara. Tem muita não gente boa por trás. A gente,
1: a gente ainda vai ser uma nação que vai dar exemplo ao mundo. Verdade. Eu acredito nisso, cara. Você
0: pergunta é mais fácil. Hein? Qual foi o livro que você leu e mais impactou na sua vida? Pode ser profissionalmente ou pessoalmente, não importa. Tá, eu vou falar o livro
1: que mais impactou profissionalmente é, recentemente. Pelo menos foi um livro chamado The Startup Service. A, esta, a tradução né, seria Startup de Serviço e é um livro de Tene Pinheiro. E esse livro propõe uma abordagem é, basicamente contrapondo ao método de, de Steve Blank, né, da, da, do Lean Startup, colocando isso numa perspectiva de um design thinking. Então, não é aquele design thinking de bobeira que a galera quer fazer para vender mais custo, para dizer que é uma caixa de ferramentas, que design thinking não é isso. Mas ele faz toda uma introdução é, falando sobre é, é, o que... vende as coisas de maneira diferente. Então, você passa a não ver mais um produto como um produto, mas como um serviço. Porque você não compra aquele produto pra, pela, o físico dele. Você compra aquele produto para o serviço que aquele, produto, que aquele, aquele físico está te fazendo. Então, isso é uma das reflexões. Você passar a tornar os seus clientes, as pessoas que usam sua solução, não como é, pessoas que vão que você vai mudar a sua realidade deles, mas permitir que essas pessoas virem construtores da tua solução, que elas virem um ecossistema, que elas não sejam parte de uma engrenagem que está ali girando, aquela coisa do do tempos modernos de Chaplin, né? o cara apertando o parafuso ali, que ele passa a ser um, um ativo é, moldador da tua função. Então, esse livro, assim... Tem muito mais coisa para falar sobre ele, mas encurtando, esse é um livro que eu recomendo para todo mundo.
0: Massa. Meu amigo, é, foi um prazer bater o um papo contigo. Foi a nossa primeira conversa, espero que seja a nossa primeira conversa de muitos. Estou é, maravilhado pela sua trajetória, pelo que você está fazendo na Neurobot, a quantidade de pessoas que você vai ajudar com a solução que você e o Vitor e todo o time da Neurobot estão, estão criando. Parabéns, de verdade. E tenho certeza que as palavras aqui Dessa nossa conversa aqui de quase uma hora Vai ajudar muita gente, cara
1: Ô Guilherme, muito obrigado pelo convite Gostei muito de conversar contigo Espero que a gente converse mais vezes também As portas aqui estão sempre abertas e assim que der Eu vou aí no Natal conhecer esse trabalho
0: Massa que vocês estão fazendo Simbora, meu amigo, muito obrigado E muito obrigado a você que ficou até aqui Com a gente Esse aqui foi mais um episódio do Secast O um podcast do Empreendedor Raiz